0: 收听大人的故 事， 我是 Samuel。今天要分享的是《追风筝的孩子》第十章。希望你享受接下来的时光。晚 安， 晚安。一九八一年三 月， 一个年轻的女子坐在我们对面。她穿着一件橄榄绿的衣 服， 一条黑色披肩紧裹着 脸， 抵挡夜晚的寒意。每回卡车猛然一颠簸。或驶过一个坑洞，他就祈祷一句。他的奉真主之名，随着卡车的一震一颠达到顶峰。她丈夫，一个粗壮的男人，穿着宽松的裤子，头裹天蓝头巾，一手抱着婴儿，一手捻着念珠。他的嘴唇蠕动着无声的祈祷。车里还有其他人，总共有十二个人，包括爸爸和我。我们坐着，行李箱夹在腿间，和陌生人一起挤在这辆覆盖着防水布篷的老旧俄制卡车上。我的内脏翻搅，从我们凌晨两点离开克布尔时就已开始。爸爸从没这么说，但我知道他认为晕车是我软弱的又一名证。有好几次，我的胃绞痛难忍，不禁呻吟时，从他难为情的脸上。我就看得出来，那个戴念珠的粗壮男子，也就是那个不停祷告的女子的丈夫，问我是不是想吐。我说可能。爸爸撇过头，那人掀开防水布捧一脚，敲敲司机的窗子，要他停车。但卡林，这位黑皮肤、骨瘦如柴、一张老鹰似的瘦脸配一道细长小胡子的司机，却摇摇头。我们离科布尔太近了，他大吼。告诉他胃得强健一点。爸爸低声咕哝几句。我想告诉他我很抱歉，但我喉头突然涌出的东西满是胆汁的苦味。我转身，掀开防水布，在疾驰的卡车旁吐了起来。爸爸在我背后向其他乘客致歉，仿佛晕车是一种罪，仿佛。你已经十八岁了，就不该晕车。我又吐了两次，卡林才同意停车，让我不致弄脏他的车，他赖以为生的工具。卡林是个人蛇，他把人从苏尔劳占领的克布尔偷渡，再到比较安全的巴基斯坦，这在当时是颇有赚头的生意。他要把我们带到克布尔东南方。一百七十公里处的贾拉拉巴德，他的弟兄图尔会在那里接应，负责第二段运载难民的车程。用一辆比较大的卡车，在我们通过开伯尔山口进入帕夏瓦，卡林在路边停车时，我们约在马西帕瀑布西方几公里处。马西帕，意即飞鱼，位在陡峭悬崖的山顶。俯瞰德国人1967年替阿富汗人盖的水利发电厂，数不清有几次，爸爸和我开车途经这个山崖，到贾拉拉巴德，那个遍地柏树和甘蔗田的阿富汗冬季度假胜地。我跳下卡车，踉跄走到路边的土堤，我嘴里满是唾液，即将反胃的征兆。我蹒跚靠近悬崖边。下面的深谷笼罩在黑夜中，我弯下腰，双手压在膝盖上，等着胆汁涌出。不知在什么地方，有根树枝断裂，有只猫头鹰啸叫，而风轻柔冰凉的风飒飒吹过枝头，骚动斜坡上漫生的灌木，下方隐隐传来流淌谷底的水声。站在路间，我想起我们离开那个我住了一辈子的家的情景，仿佛我们只是出门吃饭似的。沾有肉丸、南饼油渍的碟子堆在厨房水槽里，待洗的衣物放在走廊的柳条篮里，床没铺，爸爸的西装挂在衣橱里，挂毯仍悬挂在客厅墙上，我母亲的书。也还塞在爸爸书房的架上。我们离家逃亡的迹象微乎其微，只有我爸妈的结婚照不见了，还有我祖父和纳迪尔国王站在他们猎杀的路旁边的那张照片。衣橱里有几件衣服不见了，拉辛汉几年前给我的那本皮面笔记本也不见了。早晨，贾拉鲁丁。我们五年来的第七个仆人，可能会以为我们出门散步或兜风。我们没告诉他，在科布尔，你不能再相信任何人。为了钱或被胁迫，大家互相告密。邻居出卖邻居，小孩出卖父母，兄弟出卖兄弟，仆人出卖主人，朋友出卖朋友。我想起哈曼查希尔，在我13岁生日宴会上演奏手风琴的那个歌手。他和几个朋友一起开车兜风，后来有人在路边发现他的尸体，后脑上挨了一枪。那些共产党员随处可见，他们把克布尔一分为二，告密的和没告密的。最棘手的是，没有人知道谁属于哪一边。对良质西装的裁缝不禁说几句话，就可能把你送进泼雷恰克西的黑牢里；对屠夫抱怨宵禁，你就等着被囚禁，瞪着俄制自动步枪的枪口吧。即使是在没有外人的家里，在晚餐桌上，大家还是要谨言慎行。学校教室里也有共党同志的身影，他们教孩童监视父母。注意听哪些事？向谁告发？三更半夜，我站在这路边干嘛？我应该躺在床上，盖着毯子，身边摆一本翻得破旧的书。这一定是场梦，一定是。明天早晨，我一起床，望着窗外，没有面目狰狞的俄国士兵在人行道巡逻，没有坦克在我们的城里绕来绕去，炮塔像控诉的手指般旋转。没有残垣断壁，没有宵禁，没有俄国陆军的军队运输车在市集穿梭。此时，在我背后，我听见爸爸和卡琳抽着烟，讨论到达贾拉拉巴德后的安排。卡琳向爸爸保证，他兄弟有辆品质一流、超棒的大卡车，而到了帕夏瓦的车程稀松平常。他闭着眼睛都能把你们载到那里去，卡林说：“我听到他对爸爸说，他和他兄弟是怎么跟检查哨的俄国和阿富汗士兵搞熟的，又是怎么达成彼此互利的安排？这不是一场梦，宛如暗示一般，一架米格机突然在我们头顶呼啸。卡林丢下香烟，从腰间掏出一把手枪，他用枪指着天空。”大声叫嚣、咒骂米格机。我很想知道哈山在哪里。接着，无可避免的，我在杂草堆旁吐了。我的呕吐和呻吟淹没在米格机震耳欲聋的怒吼声中。二十分钟之后，我们在马西帕的检查哨停车。我们的司机没熄火，跳下车，和走近前来的声音打招呼，脚步踏过碎石路。交谈的声音简短而轻微，一阵闪光，有人用俄文说“谢谢”，又一阵闪光，有人在笑，一阵尖锐骇人的声音让我惊跳起来。爸爸的手按住我的大腿，笑着的人开始唱起歌来，唱的是一首古老的阿富汗婚礼歌曲，荒腔走板，带着浓厚的俄罗斯口音。慢慢走，我心爱的月亮。慢慢走，靴子在柏油路上踢踏响。有人掀起盖在卡车后面的防水布，三张脸探进来，一个是卡林，另外两个是阿兵哥，一个阿富汗人和一个咧嘴笑的俄国人，一张像牛头犬的脸，嘴角叼着香烟。在他们背后，一轮古白色的月亮挂在天空。卡林和那个阿富汗士兵用普什图语交 谈， 我听懂一些有关图尔和他的衰运。那个俄国兵把脸探进卡车后 面， 他哼着婚礼歌 谣， 手指在车子后挡板上咚咚敲着。即使是在细微的月光 下， 我还是看得见他查看一个又一个乘客的种种目光。虽然夜里很凉，他的额头还淌了下汗水，他的目光停住在那个裹着黑色披肩的女人身上。他用俄语对卡琳说了几句话，目光仍然盯着她。卡琳简短地用俄语回答，而那个俄国兵的态度变得更傲慢的，又说了一句话。阿富汗士兵也开口说话，低声解释。但俄国兵大声咆哮，让那两个人胆战心惊。我感觉到爸爸紧紧挨近我，卡琳清清喉咙，低下头说：“那个阿兵哥要和卡车后面的女士独处半小时。”那个年轻女子用披肩盖住脸，哭了起来。抱在她丈夫膝上的婴儿也哭了。丈夫的脸变得像天上的月亮一样苍白。他要卡林求士兵大人发发慈悲，或许他也有姐妹或母亲，也或许他有妻子。俄国佬听完卡林的话，又叫嚣了一串句子。这是他放我们通过的代价。卡林说：“她甚至无法正视那个丈夫。”但我们已经付了很可观的报酬，他已经拿了一大笔钱了。那个丈夫说。卡林和俄国佬交谈，他说：“他说他每笔钱还得缴税。”这时，爸爸站起来，这次换我压住他的大腿，但爸爸挣脱我的手，挪动他的腿。他一站起来，便掩住月光。我要你问这位俄国士兵一句话：问他他的羞耻心到哪里去了？他两交谈。他说：“这是战争，战争没有羞耻心。”告诉他他错了，战争不会折损高贵情操，反而比和平时期更需要。你老是非得当英雄不可吗？我想，我的心狂跳不歇。你就不能放手一次不管吗？但我知道他不能，那不是他的天性。问题是，他的天性会害我们全被杀。俄国兵又对卡琳说话，唇边泛起笑意。老爷大人，卡琳说：“俄国人和我们不一样，他们不懂什么是尊敬啊，荣誉的。”他说什么？他说：“在你身上打颗子弹一定很有乐子，就像……就像……”卡琳没说下去，但朝那个抓住卫兵眼光的。年轻女子点了一下头。俄国兵丢掉没抽完的香烟，从枪套里取出手枪。所以，这里就是爸爸的葬身之处。我想，事情就是这么发生了。在脑海里，我不断念着从学校学来的祷告词，告诉他：我就算吃上一千颗子弹，也要阻止这种败德的事发生。爸爸说：“我的心飞回六年前的那个冬日，我站在巷子口的转角，偷偷望着卡梅尔和瓦利压住哈山阿塞夫的臀肌，拉紧放松，他的屁股前后戳动。我算什么英雄？只挂心风筝。有时候，我也怀疑自己是不是爸爸的儿子。”有张牛头犬脸的俄国佬举起枪，爸爸，拜托，坐下来，拜托。我拉着他袖子说：“他真的会开枪杀你。”爸爸将我的手打开。我没教过你吗？他生气地说。他转向那个狞笑的士兵，告诉他：“他最好一枪就射死我，因为如果我没死，就会把他撕成碎片。”去他老爸！俄国兵听了翻译之后，狞笑并未消退。他咔嗒一声打开保险栓，枪声瞄准爸爸胸膛，心脏快从我嘴里跳出来。我把脸埋进手里。枪声响起，完了，我十八岁，孤独一人，在这世界上无依无靠。爸爸死了，现在我得埋了他。我该把他埋在哪里呢？之后我又该去哪里呢？但等我一睁开眼睛，这些在我脑中盘旋不休的念头突然停止了，因为我看见爸爸仍然站着，我看见第二个俄国军人与其他人在一起，他向上举的枪口冒着烟，原本打算射杀爸爸的那个士兵已放下武器，拖着脚走开。我从来没像此刻一样，那么想哭又想笑。第二个俄国军人身材魁梧，一头灰发，用一口破法尔西语对我们说话。他为他同志的行为道歉。俄国派他们来战斗，他说，但他们都还只是孩子。他们一来到这里，就从毒品那里找乐趣。他狠狠瞥了那个年轻士兵一眼，像父亲愤恨行为不端的儿子一样。这个也染上毒瘾，我想阻止他。他挥手要我们离开。一会儿之后，我们又上路了。我听见一阵笑声和第一个士兵的声音，唱着古老的婚礼歌谣，荒腔走板。我们静静坐在车上，过了大约十五分钟，那名年轻女子的丈夫站起来。做了一件我以前看过许多人在爸爸面前做的过的事。他亲吻爸爸的手。图尔的衰运。在马西帕的时候，我不是从他们谈话的片段里听到这句话吗？约莫在日出前一个小时，我们抵达贾拉拉巴德。卡林很快地把我们从卡车带进位于两条泥土路交叉口的平房。路边是一整排单调的平房、杨槐树和没开门的店铺。拖着行李快步走进屋的时候，我竖起衣领抵挡寒意。不知为何，我竟记得闻到萝卜的味道。等把我们全带进光线幽微、家徒四壁的客厅以后，卡琳就锁上前门，拉上用来代替窗帘的破布，然后。他叹了一口气，告诉我们坏消息：他的兄弟图尔不能载我们到帕夏瓦了，好像是卡车引擎上个星期坏了。图尔还在等零件。上个星期，有人大叫：“如果你早就知道，干嘛还把我们带来这里？”我的眼角瞥见一阵骚动，接着有个模糊的东西冲过房间。我接着看见的是卡琳摔到墙上。穿着凉鞋的脚离地两尺摆荡着，掐住他脖子的是爸爸的双手。我告诉你们为什么，爸爸愤然说：“因为他要赚这趟车钱，他只关心这个。”卡琳发出喉咙哽塞的声音，嘴角流出唾沫。放他下来，大人，你会杀了他。有个乘客说：“我就是打算这么做。”爸爸说。房间的其他人不知道的是，爸爸并不是在开玩笑。卡琳涨红了脸，双腿踢直。爸爸还是掐住他的脖子，直到那个引起俄国兵兴趣的年轻母亲求他放手。爸爸终于松手，卡琳瘫在地上，翻滚喘息。屋里一片沉寂。不到两个小时之前，爸爸为了捍卫一个。他根本不认识的女人的荣誉，宁愿挨子弹。而现在，他几乎掐死一个男人。如果不是同一个女人开口请求，他很可能就欣然下手了。隔壁有碰碰的声音，不，不是隔壁，是底下。那是什么声音？有人问。其他人，卡琳气喘吁吁地说。在地下室，他们等多久了？爸爸竖立在卡林面前问：“两个星期。”我以为你说卡车是上个星期坏掉的。卡林揉着脖子：“应该是在一个星期以前。”他沙哑地说：“要多久？什么零件要等多久？”爸爸咆哮着。卡林很害怕，但没答话。我很高兴，房里一片漆黑。我不想看见爸爸脸上杀气腾腾的神情。某种潮湿的臭味像霉菌，刺进我鼻孔。就在卡琳打开门，露出通往地下室那老朽楼梯的那一刻，我们一个个下楼。爸爸的体重让楼梯发出呻吟声。站在冰冷的地下室。我感觉到黑暗中有一双双眼睛盯着我们。我看见房间里挤满人形，两盏煤油灯把他们的剪影投影在墙上。地下室里回应着喃喃低语，在低语声下方，不知什么地方有滴滴答答的水声。除此之外，还有擦瓜的声音。爸爸在我背后叹了一口气。丢下箱子，卡林告诉我们，只要再过几天，卡车就可以修好了，然后我们就可以上路，直奔帕瓦夏瓦，奔向自由，奔向安身立命之途。接下来的一个星期，地下室是我们的家。到了第三晚，我发现擦刮声是从哪里来的，是老鼠。等眼睛适应了黑暗，我数出来地下室约有三十个难民。我们肩挨着肩，靠墙坐，吃饼干、面包，配野枣和苹果。第一天晚上，所有的人一起祈祷。一个难民问爸爸：“为什么不和他们一起祷告？”“真主会拯救我们的。为什么你不祈求他呢？”爸爸吸一撮他的鼻烟，伸长腿。现在能救我们的是八气缸和一个好的化油器。这句话让其他人从此不再提起真主的事。也是在第一天晚上，后来我们发现卡梅尔和他父亲与我们躲在一起，真是够吓人的。看见卡梅尔就在地下室里，坐在离我只有几尺之处。但等卡梅尔和他父亲走到我们这边来的时候，我看见卡梅尔的脸，真的看见，他憔悴不堪，没有别的字可以形容。他的眼睛空洞地朝我一瞥，完全没有认出我的迹象。他耸耸肩，两颊塌陷，仿佛已厌倦粘附在骨头上似的。他在克布尔开电影院的父亲告诉我：“爸爸，三个月前，他太太在寺里被流弹击中。”死了。然后他对爸爸提到卡梅尔，我只听到片段。不应该让他一个人去的。那么俊俏，你是知道的。他们有四个人，想抵抗。主啊，抓住他！那里血流下来，他的裤子。不再说话，就只是瞪着。不会有卡车了。我们在老鼠肆虐的地下室待了一个星期之后，卡琳告诉我们，卡车已经没办法修好了。还有另一个选择。在众人的怒吼中，卡琳提高声音说：“他的表情有辆油罐车载人偷渡好几次。”他现在在贾拉拉巴德，可能可以把我们全载走。除了一对老夫妇之外，所有人都决定离开。我们在夜里离开。爸爸和我，卡梅尔和他父亲，还有其他人，卡林和他的表亲，一个叫阿吉兹的方脸秃头家伙，协助我们进到油罐槽。我们一个接一个。攀上油罐槽后面的挡板，爬上后梯架，再滑进油罐槽里。我还记得，爸爸爬到一半时，突然跳下来，从口袋里掏出他的鼻烟，清空盒子，在没铺柏油的路上抓起一把泥土，他亲吻泥土，放进盒里。他把盒子放进胸前口袋，贴近他的心。金黄，你张开你的嘴巴，张得大大的，下巴咔啦咔啦响。你命令你的肺吸进空气，现在你需要空气，现在就需要。但你肺里的通气道不理你，通气道一个个塌陷、紧闭、压缩。突然之间，你透过一根吸管呼吸，你的嘴闭着，唇。咒缩着，只能发出窒息的呛咳声。你的手蠕动摇晃，某处有座霸堤倾毁，冰冷的汗水如洪水涌出，浸湿你的身体。你想要尖叫，你想，如果你可以的话，但你得要能呼吸才能尖叫。惊惶。地下室阴暗暗，油罐槽黑漆漆。我看看右边、左边、上面、下面，在眼前挥着我的手，完全看不到一点影迹。我眨眨眼，再眨眨眼，什么都没有。空气不对劲，太浓厚，几乎是固态的。空气不该是固态的。我想要伸出手，把空气捏碎，塞进我的气管。还有汽油的臭味，油气让我的眼睛刺痛，仿佛有人撑开我的眼皮，滴进柠檬。每一呼吸，我的鼻子就如同着火一般。你不能死在像这样的地方，我想。尖叫声就要开始了，就要开始了，开始。然后，小小的奇迹出现了。爸爸拉拉我的衣袖，在黑暗中，有个东西闪着绿光，亮光，爸爸的手表。我的眼睛紧盯着荧光绿的指针，我害怕失去他们的踪影，我连眨眼都不敢。慢慢的，我开始察觉到周遭的一切。我听见呻吟和喃喃祷告声，我听见婴儿在哭。妈妈正低声安抚，有人干呕，有人诅咒俄国佬。卡车左摇右晃，颠上颠下，大家的头在金属板上撞来撞去。想些美好的事，爸爸在我耳边说：“快乐的事，美好的事，快乐的事。”我任心思漫游，迎向前来的事。星期五的午后，在帕格曼，一片开阔的草地，上面点缀了几棵繁花盛开的桑葚树。哈山和我站在长及脚踝、没修剪的草上，我用力拉着线，哈山长茧的手上卷动着线轴。我们抬头仰望天空的风筝，我们一句话都没说，不是因为没话可说。而是我们不需要说，拥有彼此这一生最初记忆，由同一个胸脯奶大的人就是如此。微风浮动着草丛，哈山让线轴转动，风筝旋转，急降，升起，昂扬。我们两个影子在如波浪起伏的草地上飞舞，在草地的另一端，低矮的砖墙那边。我们听到谈话声、笑声和喷泉的吱喳声，还有音乐，古老而熟悉。我想是鲁巴布琴演奏的《莫拉》。墙边有人叫我们的名字，说该是喝茶吃蛋糕的时间了。我不记得那是哪一月，甚至不记得是哪一年。我只知道回忆与我同在。一段浓缩、保存完好无缺的美好过往，像是一笔绚丽的色彩，刷在我们生活已变成单调灰尘的画布上。其余的车程，只有零零碎碎、忽隐忽现的片段记忆，大部分都是声音和气味。米格机从头顶呼啸而过，断断续续的枪声。驴子在附近嘶叫，铃声叮当响，和羊只咩咩叫。卡车轮胎碾过碎石，婴儿在漆黑中啼哭，臭味四溢，汽油、呕吐、屎尿。我记得的下一个情景是：我爬出油罐车时，清晨炫目的光线。我记得我仰望天空，眯起眼睛，用力呼吸。宛如世界的空气即将用罄，我躺在倾腿壕沟旁的泥土路边，仰望灰蒙的成空，感谢空气，感谢光明，感谢我还活着。我们在巴基斯坦了，阿米尔。爸爸说，他站在我面前。卡琳说，他会叫一辆巴士把我们送到帕夏瓦。我转身俯卧。仍然躺在冰凉的泥土地上，看见我的提箱摆在爸爸脚边，一边一个。从他两脚之间的倒 V 空隙，我看见卡车停在路边，其他的难民正在爬下梯子。更远处，泥土路延展穿越在灰蒙天空下，宛如千板的田野中消失在绵延的碗状山丘后，沿着路边。一座小村庄悬在阳光灼焦的山坡上。我的目光转回我的手提箱，这让我替爸爸觉得难过。在他打造、计划、奋斗、苦恼、梦想一切之后，他的人生却只剩下这些：一个令人失望的儿子和两只手提箱。有人放声尖叫。不，不是尖叫，是哀嚎。我看见乘客围在一起，听见他们急切的声音。有人提到油气，另一个人也提到哀嚎变成扯开喉咙的尖叫。爸爸和我急忙冲到围观的人群里，挤到前面。正中央是卡梅尔的父亲，盘腿坐着，身子前后摇摆，亲吻他儿子灰白的脸。他不能呼吸了，我的儿子不呼吸了，他痛哭。卡梅尔了无生命迹象的身体躺在他父亲膝上，右手软软垂着，因他父亲的哀嚎而弹跳。我的儿子啊，他不呼吸了，阿拉帮助他呼吸啊！爸爸在他身边跪下，一手揽住他的肩头，但卡梅尔的父亲推开爸爸。冲向站在一旁的卡琳和他表亲。接下来的事情发生的太快，也太短，而不能称之为扭打。卡琳惊讶的大叫，向后倒退。我看见一挥拳，一踢脚。片刻之后，卡梅尔的父亲手里握着卡琳的手枪。“别杀我！”卡琳哭叫。但我们还来不及说或做什么。卡梅尔的父亲就把枪塞到自己嘴里。我永远忘不了那枪响的回声和那一阵闪光，那一片红血。我又弯下腰在路边干呕。今天的故事就分享到这里。虽然整本书的故事还没有结束，但这是我们为追风筝的孩子。做的最后一集 Podcast 如果你喜欢《追风筝的孩子》，非常推荐你阅读实体故事书，在阅读中挖掘属于你的宝藏。非常感谢你的收听，我们下集再见，晚安。